0: Aber bevor es so richtig losgeht, wollen wir uns mal vorstellen. Ich bin Jeanne Drach, Künstlerin und Podcasterin und das Investieren ist für mich eigentlich komplettes Neuland. Das heißt, ich werde Larissa womöglich immer wieder bremsen müssen und ihr ganz, ganz viele Fragen stellen. Ja, Larissa habe ich eigentlich vor ein paar Monaten kennengelernt und zwar beim Business Riot Festival in Wien, wo sie einen Einführungskurs zum Investieren präsentiert hat. Und ich war fasziniert von ihrer Mission. Ja, und jetzt reden wir sofort darüber. Larisse, warum machst du überhaupt diesen Podcast?
1: Also, Jan, ich freue mich wahnsinnig, dass wir diesen Podcast machen und habe ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel und ein großes Anliegen. Mein Ziel ist es, dass 100 Millionen Frauen nachhaltig investieren und vorsorgen. Warum vorsorgen? Weil es einfach mega, mega, mega wichtig ist. Dass jede Frau sich um ihre Zukunftsvorsorge, Altersvorsorge kümmert, ihr eigenes Investmentportfolio aufbaut. Denn das bringt ihr auch sehr, sehr, sehr viel Freiheit. Und das Allercoolste ist, wenn man beginnt zu investieren, vor allem wenn man beginnt nachhaltig zu investieren, kann man echt coole Dinge machen und die Welt Schritt für Schritt, Stück für Stück zum Guten hin verändern.
0: Ja, das wollen wir unbedingt. Aber mal als erstes eine Frage zu dir. Ich meine, wie ist dein beruflicher äh, Werdegang? Kannst du ein bisschen davon erzählen? Und was macht dich eigentlich zur idealen Quelle für Investmentinformationen? Also, Jan, ja, ich beschäftige
1: mich schon sehr, 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 sehr lange mit dem Thema Investment. Und ich muss sagen es sind schon 20 Jahre. Also, ich habe 20? ja, ja, 20 20 Jahre. Ich habe mit 14 meine erste Aktie gekauft und war damals schon vom Kapitalmarkt fasziniert. Das fing schon in meiner Kindheit an, aber ich glaube, dazu kommen wir ein bisschen später. Und äh, habe dann Bank- und Finanzwirtschaft studiert, später einen Masters in Finance gemacht mit der Spezialisierung auf Finanzmathematik. Das hieß Quantitative Trading und Financial Engineering. Also da entwickelt man auch Anlagestrategien, man programmiert Dinge, man bitpreist Portfolios von exotischen Derivaten, wie zum Beispiel Optionen. Also eher so die richtig, richtig wilden Sachen. Und ich habe auch als Aktienhändlerin gearbeitet einige Jahre, bin geprüfte Aktienderivathändlerin, habe aber auch äh, in Unternehmen selbst gearbeitet, im treasury hm.
0: Definition. Definition.
1: Das Treasury ist die Abteilung, die die Finanzen des Unternehmens managt. Die meisten großen Unternehmen haben ein Treasury und da wird mit Währungen gehandelt, es werden Währungs- und Zinsabsicherungen gemacht, das Geld des Unternehmens wird dort investiert. Und und ich habe bei zum Beispiel einem Energieunternehmen, einem Solarenergieunternehmen das Treasury geleitet und auch in den Treasuries von anderen Unternehmen und Banken gearbeitet, auch von Immobilienfonds, arbeite aktuell auch für ein Immobilienunternehmen und habe zum Beispiel auch für einen Strategieentwickler gearbeitet, wo ich für einen Hochfrequenzhandelsfonds finanzmathematische Strategien programmiert habe, bei denen es darum ging, die Informationen auszuwerten, die auf Social Media geteilt werden, besonders auf Twitter. Denn wenn man sich so durchliest, also auch maschinell durchliest mit Sprachanalyse, was auf Twitter passiert, dann hat das sehr, sehr oft eine Auswirkung auf Börsenkurse und das haben wir genau analysiert und auch quantifiziert. Und ich bin auch im Aufsichtsrat einer großen Kapitalgesellschaft zum zweiten Mal in meinem Leben und habe somit auch Einblick in die Art und Weise, wie Unternehmen
0: geführt werden. Wow, 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 wie bist du überhaupt zur Börse gekommen? Also was ist da der Hintergrund? Zur Börse bin ich gekommen, wie ich sehr, sehr,
1: sehr, sehr jung war. Meine Eltern haben beide im Finanzbereich gearbeitet und mein Vater war selbst auch Aktienhändler. und Als kleines Mädchen, so im Alter von sechs, sieben Jahren, dachte ich mir immer, wow, er hat den coolsten Job auf der ganzen Welt. Er telefoniert den ganzen Tag mit seinen Freunden, mir war damals nicht klar, dass das seine Kunden waren, weil mein Vater halt einfach ein sehr, sehr lustiger, offener Mensch ist. Und ich dachte einfach, der telefoniert mit seinen besten Freunden und wird super bezahlt dafür. Diesen Job möchte ich auch machen, wenn ich erwachsen bin. Es ist ja total cool. Also habe ich ihn auch manchmal gefragt, so, hey Papa, was, was beredest du mit diesen Leuten am Telefon? Und er hat mich dann immer abgewimmelt und hat gesagt, das kann ich dir nicht sagen, das ist Bankgeheimnis. Und ich als kleines Mädchen dachte mir, oh wow, Bankgeheimnis, das muss ich wissen. Ich, ich dachte mir damals, das ist das Geheimnis, wo das Geld herkommt. Und ich habe ihn dann immer gefragt, habe ich gefragt, Papa, kannst du mir das Bankgeheimnis nicht erzählen? Und er so, nein, nein, das geht nicht. Dann bin ich zu meiner Mutter gegangen, die auch in einer Bank gearbeitet hat. Und ich habe gesagt, Mama, kannst du mir das Bankgeheimnis nicht sagen? Und sie so, nein, das kann ich dir nicht sagen, Bankgeheimnis. Und äh, ich habe gebettelt und gebettelt. Meine Eltern haben mir das Bankgeheimnis nicht verraten. Also dachte ich mir, okay, es gibt nur einen Weg, wie ich jemals das Bankgeheimnis erfahren kann. Wenn ich erwachsen bin, muss ich selbst in einer Bank arbeiten. Und als kleines Kind stellte ich mir das dann so vor, ich kannte ja nur so die lokale Sparkasse in meiner Kleinstadt, dass wenn man eine Bankenlehre beginnt und man sich würdig erweist, am ersten Arbeitstag, nachdem alle Kunden die Filiale verlassen haben, diese vergilbten Rollos hinuntergelassen werden, alle Lichter ausgeschalten werden. Und wenn es ganz, ganz dunkel ist, dann stellen sich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Bank in zwei Reihen auf. Sie tragen lange schwarze Kutten. Sie haben so Fackeln in der Hand, weil ja alle Lichter ausgeschalten sind. Und als Lehrling gehst du dann zwischen diesen beiden Reihen von Bankenmitarbeiterinnen durch. Und währenddessen sagen sie Sprechchöre auf Altgriechisch oder auf Latein so... Und als Lehrling gehst du dann da durch und dann kommst du an beim Bankdirektor, heute würde man sagen Filialleiter dieser Bank. Er hat auch so eine Kutte mit einer Mütze tief ins Gesicht gezogen und flüstert dir dann das Bankgeheimnis ins Ohr. Ja, also so dachte ich <lacht> mir, dass sich das ähm, abspielt, wenn man dann 18 ist oder 16 und eine Bankenlehre beginnt. Ähm, später fand ich dann heraus, dass das Bankengeheimnis eigentlich nur eine Datenschutzverordnung ist. Also wesentlich weniger aufregend. Aber ich war natürlich mit diesem Börsenkapitalmarktvirus natürlich infiziert und ich wollte das einfach wissen. Und ich begann dann
0: eben auch mit 14 ähm, Aktien zu kaufen. <lacht> und wie kam es dazu eigentlich, dass du... Investorella gegründet hast. Zu Investorella zählen nämlich auch deine Kurse, die du regelmäßig gibst und auch die Community, die ähm, sich langsam aufbaut. Also zu Investorella kam es eigentlich,
1: weil ich mich dazu entschieden habe, meine eigenen Vorurteile zu hinterfragen. Warum? Wie? Also ähm, dadurch, dass gerade die Finanzbranche, der Kapitalmarkt und Finanzmathematik, doch noch eine Männerdomäne ist, habe ich in meinem Berufsleben sehr, 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 sehr oft fast nur mit Männern gearbeitet. Also in einem Unternehmen war ich sogar die einzige Frau. Das heißt, ich hatte meine eigene Toilette, wenn man so will. Und ich dachte mir immer, Frauen interessieren sich nicht für das Thema Investment. Und ich fand das total, total schade, weil es so eine interessante Welt ist, weil man dabei so viel lernt und auch so viel bewirken kann. Und dann kam ich zum Verein Sorority, das Karrierenetzwerk für Frauen in Wien. Wirklich, wirklich Tolles. Und dieser Verein hat auch eine Facebook-Gruppe. Und irgendwann, es war an einem Sonntagabend, war ich beim spirituellen Vortrag und der Vortragende meinte, es gibt einen schönen Glaubenssatz fürs Leben. Und zwar, jedes Minenfeld ist auch eine Goldmine. Das heißt, immer wenn du an einem Punkt ankommst, wo du dich etwas nicht traust, wo dir etwas wehtut, wo du irgendwie glaubst, das ist ein großes Problem in deinem Leben dann ist in den meisten Fällen da auch eine sehr, sehr wertvolle Lektion dahinter. Und ich dachte daran und ich dachte mir, hey, ich wollte immer schon einmal Investmentseminare für Frauen geben. Aber ich habe mich nie aus dieser Komfortzone rausgetraut. Und da dachte ich mir, okay, Larissa, es ist Zeit, dass du aus dieser Komfortzone rausgehst. Und ich schrieb einen netten Text und postete ihn in dieser Facebook-Gruppe von Sorority, wo circa 2.000 bis 3.000 Frauen sind und dachte mir, okay, ich war für alles bereit, dass man mich vielleicht total kritisiert oder dass sich niemand meldet. Und ich schrieb da einfach, ja, hat jemand Interesse an einem Investmentseminar? Und ich dachte mir, super, wenn sich da fünf Leute melden, dann mache ich einen kleinen Workshop an einem Sonntag in meinem Wohnzimmer. Ich habe so eine L-Couch, da passen fünf Leute bequem hin, mit Fernseher, als Bildschirm, würde schon gehen. Und nachdem ich das gepostet hatte, habe ich natürlich meinen facebook tab sofort geschlossen, weil ich sehr, sehr nervös war, aber gleichzeitig neugierig. Also zwei Minuten später habe ich dann wieder auf Facebook nachgesehen und es waren schon einige Likes und 15 Kommentare binnen zwei Minuten. Wow. Und da dachte ich mir, okay, es wird ziemlich eng werden in meinem Wohnzimmer und äh, sah, okay, da gibt es ja anscheinend doch Interesse. Und dann habe ich mein Büro verlassen, am Abend hatte ich noch Termine. Und kurz bevor ich mich ins Bett gelegt habe, habe ich nochmal auf Facebook nachgesehen und binnen fünf, sechs Stunden gab es 130 Kommentare auf diesem Thread. Was? Von Frauen, die gesagt haben, ja, das würde mich total interessieren. Ich würde auch mit einer Freundin kommen. Ich habe sowas schon seit langem gesucht. Und da dachte ich mir, hey, Zeit, einen Workshop zu machen. Ich hatte noch keine Unterlagen, keinen Workshop, wusste auch nicht, was ich da genau präsentieren sollte. Aber Sorority hat mir geholfen, einen Workshop zu organisieren. Und im November 2018 fand der erste Workshop mit 70 Frauen statt.
0: Wow. Und wie viele hast du jetzt schon gegeben? Wie
1: viele Workshops? Wie viele Workshops? Es waren, weiß ich noch nicht ganz, aber es waren bereits über 300 Frauen in meinen Workshops. Wow. Die Workshops, die ich bei Sorority gemacht habe, aber auch bei anderen Events. Und das war in den letzten sechs Monaten. Und da sehe ich, es gibt sehr, sehr viele Frauen, die sich für dieses Thema interessieren, die auch wissen, wie wichtig Vorsorge ist, die in puncto Nachhaltigkeit
0: echt was machen wollen. Mhm. Also
1: haben wir auch diesen Podcast ins Leben gerufen.
0: Ja, genau. Und jetzt eben zum Investorella Podcast. Ich meine, wir veröffentlichen ihn jetzt einmal die Woche auf der Investorella Website, also www.investorella.com. Und natürlich findest du den Podcast auch auf iTunes und auf allen Podcast-Apps. Und dieser Podcast entspricht auch bestimmten Richtlinien, denen du, Larissa, für deine Arbeit veröffentlicht folgen willst. Was sind genau diese Regeln beziehungsweise Richtlinien oder Manifest oder auch Money wie du es nennst? Können wir dir überhaupt vertrauen, Larissa? Ja,
1: also ich habe gedacht, ich setze mir gewisse Qualitätsstandards für den Podcast, aber auch für meine ganze investorelle arbeit Natürlich gilt das auch für die Workshops, mhm. die Blogposts, die ich dann schreibe und schreiben werde. Und das ist so ein bisschen mein Manifest. Und das Erste ist Neutralität und Transparenz. Also ich arbeite nicht für einen Finanzdienstleister, das heißt, das, was ich euch präsentiere, sind die Themen, über die ich sehr, sehr viel recherchiert habe. Ich teile da mein Wissen mit euch und es ist auch ganz wichtig, dass es immer transparent abläuft, in den Podcasts und in den Workshops gebe ich zum Beispiel manchmal auch Beispiele für Produkte oder erwähne gewisse Anbieter. Das ist keine Werbung für diese Anbieter, das sind einfach Beispiele, damit man sieht, okay, was gibt es da am Markt, auf welchen Webseiten kann ich schauen, äh, wer bietet zum Beispiel günstige Online-Brokerage-Konten. Ja, und das, das Zweite ist äh, Science Babes. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist mir wichtig, dass ich euch nicht einfach irgendetwas erzähle, das ich mir gerade so überlegt habe, sondern die Daten, die ich erwähne, die Fakten, die ich erwähne in den Podcasts, aber auch sonst wo entstammen wissenschaftlichen Forschungen. Das heißt, bei jedem Podcast werdet ihr auch Links zu Studien finden, damit ihr äh, diese Dinge dann auch nachlesen könnt, falls es euch interessiert. Und das ist eben auch diese Vertrauensfrage. Und da sage ich, äh, könnt ihr mir vertrauen? Ihr könnt, aber ihr müsst gar nicht. Denn ich werde euch Dinge präsentieren, die ihr selbst auch nachrecherchieren könnt. Und vor allem, wenn ihr dann beginnt zu investieren, ist es ganz, ganz wichtig, immer eure eigenen Recherchen zu machen. Das heißt, glaubt mir nicht einfach alles, sondern geht raus, recherchiert, holt euch selbst die Hintergrundinformationen. Ich werde euch auf jeden Fall immer Basisinformationen und gute Hintergrundinformationen zu den Sachen liefern, damit ihr eure eigenen Recherchen anstellen könnt. Dann gibt es noch den dritten Punkt und zwar Nachhaltigkeit. Unsere Welt ist schon verrückt genug, unsere Umwelt ist teilweise auf eine sehr, sehr, sehr schädliche, traurige Art und Weise schon verschmutzt. Und da denke ich mir, möchte ich ein Teil von den Leuten sein, die da Lösungen anbieten und die euch helfen, selbst Teil zu sein, einer Bewegung, die Schritt für Schritt in die richtige Richtung geht, in die Richtung der Nachhaltigkeit, in die Richtung der Ökologie und in die Richtung von sozialverantwortlichem Investment und sozialverantwortlicher Produktion, sozial sozialverantwortlichem Konsum ebenso. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wenn ich darüber spreche, dann sagen viele Leute, hey, na ja, ich als einzelne Person was kann ich da eigentlich tun? Ich kann ja nicht so viel ausrichten, wenn ich jetzt mein Konsum oder auch mein Investmentverhalten ändere. Und äh, immer wenn Leute sagen, ja, ach, so ein kleines Liebewesen alleine kann ja nicht äh, viel ausrichten, dann sage ich immer, denkt an die Gelse in eurem Schlafzimmer. <lacht>
0: Ja, das ist echt ein schönes ja. Bild.
1: Und das, das Vierte ist einfach, das, was ich mache, mache ich mit Liebe. Also ich liebe das, was ich tue. Ich brenne einfach für dieses Thema. Ich finde es so wichtig. Es macht mir so viel Spaß, dieses Wissen mit euch zu teilen und auch ein paar Geschichten zu erzählen, Anekdoten vom Kapitalmarkt. Die Börse, die Finanzwirtschaft ist einfach so mega interessant. Ich brenne für dieses Thema und es ist mir auch wichtig, dass es anderen Menschen gut geht. Es ist mir wichtig, dass so viele Frauen wie möglich, 100 Millionen oder sogar mehr, damit beginnen zu investieren. Denn man muss sich einfach vorstellen, wie sich die Welt verändert, wenn jetzt plötzlich 100 Millionen Frauen oder Individuen generell beginnen, nachhaltig zu investieren. Ja. Es verändert den ganzen Markt und da möchte ich dabei sein und ich bin mit
0: vollem Herzen dabei. <lacht> ja, das ist das, womit ich dich immer assoziiere. Das erste Mal, als ich dich gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist unglaublich, wie, wie sehr du für dieses Thema brennst. Und das, das sieht man einfach nicht so oft in Wirklichkeit. Menschen, die so, so voller erfüllter Leidenschaften, die für, für ihr Thema ähm, arbeiten. Also das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Ja, und das heißt, wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen. Und zwar morgen kommt die erste Folge, die Folge 1 mit Warum investieren? Und äh, jetzt noch ein kurzer Überblick über die nächsten Folgen. Was passiert bei Folge 2 und 3, Larissa? Also Folge 2 ist eine sehr, sehr, sehr konkrete Folge
1: und zwar zu dem Thema Mein erstes Investment. Das Wenn heißt, ich noch nie investiert habe, was mache ich, was sind die Schritte, die ich konkret setzen muss, um mal mein erstes Investment, sei es eine Aktie, sei es zum Beispiel ein ETF oder ein Fondsparplan, was muss ich tun, um mal mit dem Investieren überhaupt zu beginnen? Ähm, diese Folge ist auch sehr stark angelehnt an den Live-Trading-Workshop. Neben meinem Einsteigerinnen-Workshop gibt es auch einen Workshop, der sehr, sehr beliebt ist, das Live-Trading. Da investieren wir echtes Geld. Also es ist nicht einfach nur eine Show, sondern wir machen mit echtem Geld echte Trades und kaufen da immer eine Aktie und einen ETF. Und es ist die Gruppe der Seminarteilnehmerinnen, die entscheidet, was wir kaufen. Und ich liebe diesen Workshop, weil ich selbst habe keine Ahnung, wenn ich diesen Workshop beginne, wie er ausgeht und was wir am Ende dann in unserem Depot haben werden. Und die Folge 3 ist eine ganz, 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 ganz wichtige Folge, wir haben es schon oft angesprochen, und zwar nachhaltiges Investieren. Wie kann ich nachhaltig investieren? Wo finde ich Daten, Ressourcen? Welche Produkte, Finanzprodukte sind nachhaltig? Welche Unternehmen wirtschaften nachhaltig? Welche Unternehmen gibt es in den verschiedenen Bereichen, zum Beispiel erneuerbare Energien oder grüne Produktion? Welche Unternehmen konzentrieren sich sehr auf sozial verantwortliches Verhalten? Wo finde ich all diese Sachen? Und vor allem, wie kann ich analysieren, ob das jetzt wirklich ein nachhaltiges Investment ist oder vielleicht nur so ein bisschen Marketingtechnisches
0: Greenwashing, mhm. mhm. Nur so tut. Ja. Und wie könnt ihr da draußen uns unterstützen? Also wenn euch diese Podcast-Serie
1: gefällt, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr Investorella auf Instagram folgt oder Investorella auf Facebook liked oder euch anmeldet für unseren Newsletter. Und... Falls ihr jemanden kennt, der oder die Lust hätte, unsere Podcasts zu sponsern, würde ich mich natürlich ganz, ganz besonders
0: freuen. Und wie passt das, Larissa, mit deinem Wert von Neutralität zusammen? Das ist eine ganz, ganz, ganz gute Frage und ich habe mir dazu eine Sache überlegt
1: und zwar, wir nehmen nur Sponsoren und Sponsorinnen, die nicht aus der Finanzbranche kommen. Ganz besonders würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Unternehmen habt, das aus der Nachhaltigkeitsbranche stammt.
0: Und dieser Podcast wird auch präsentiert von, oh wow,
1: liebe Investorellas, ich wünsche euch uh, happy investing, invest with love, uh, think about the planet und ganz zum Ende dieser Folge möchte ich euch noch einen kleinen Finanz Witz erzählen. Ich yeah. dachte mir, nämlich, ist sehr lustig, wenn ihr euch schon die Zeit nehmt, um all diese Folgen anzuhören, dass ihr am Ende auch so richtig lachen könnt, hoffe ich zumindest. Und zwar geht es da um meinen absoluten Lieblingsgeldwitz. Es beginnt mit einem alten Mann, der im Sterben liegt. Er liegt auf seinem Bett, seine Frau ist neben ihm, seine Kinder sind alle im Raum und seine Frau lehnt sich zu ihm rüber und fragt ihn mein Liebster, hast du noch einen letzten Wunsch? Und er sagt, ja, meine große Liebe, ich möchte mit meinem gesamten Vermögen begraben werden. Und er stirbt. Die Kinder stehen im Raum, sehen ihre Mutter an und sagen, Mutter, ähm, was, was machen wir jetzt? Ich meine, unser Erbe und, und all die Immobilien und das ganze Geld und keine Widerrede, Kinder. Es war sein letzter Wunsch und den werde ich ihm auch erfüllen. Aber Mutter, wovon sollen wir dann leben? Und, und wie, wie, das, das geht doch nicht. Und, und das, das ist ja alles unmöglich. Und Mutter, und so Kinder, keine Widerrede. Es war sein letzter Wunsch. Am nächsten Tag findet die Beerdigung statt. Die Trauergemeinde, alle weinen. Am Ende der Beerdigung steht nur noch die Familie mehr am Grab. Und die Kinder treten an ihre Mutter heran. Und sagen, Mama... Hast du es getan? Hast du es wirklich gemacht? Hast du ihn wirklich mit seinem gesamten Vermögen begraben? Natürlich, meine Kinder. Ich habe ihm einen Scheck geschrieben.
0: <lacht> mit Larissa Krawetz